0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os preços da soja. Hoje, sem a referência de Chicago, é feriado lá nos Estados Unidos, mas a gente entende que o mercado vem trabalhando de forma interessante aí para os preços. A sexta-feira, por exemplo, consolidou, ou encerrou aí é, a cotação com, a, com cotações acima dos. 15 dólares por bushel nos principais vencimentos, nos principais contratos lá em Chicago. Será que o mercado tem força para manter esses níveis ao longo dessa semana? O que, que o curto prazo está indicando para a gente? Mas, é, de, independente do que aconteça no curto prazo, uma visão mais ampliada. Tem novidades no horizonte que podem, de alguma forma, mudar tendências aí dos preços? Tudo isso a gente vai conversar agora com o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Uh, fala com a gente direto lá de Londres. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar mais uma vez no entendimento do mercado, num dia sem referência para os negócios lá em Chicago. Como eu disse, é feriado nos Estados Unidos, mas enfim, o mercado já olha para o que pode acontecer a partir de hoje à noite. O pregão noturno já volta a funcionar, enfim, o mercado volta a acontecer em Chicago. Vamos, vamos pontuar as expectativas para o curto prazo. O que, que dá para esperar para essa semana, principalmente aí em termos de precificação, para onde esse mercado deve caminhar, na sua opinião? Seja bem-vindo,
1: Ronaldo. Obrigado, Alex. Boa tarde para todo mundo. Pessoal, agora acabou de assistir um fechamento meio que ilusório, né? A gente não teve a referência de Chicago mas eu bato sempre na tecla que a gente tem que ter atenção aos outros dois fatores que também fazem a precificação da soja, o prêmio e o dólar. Na verdade, tem mais um que é o frete, né? E ele fica ali meio botido no prêmio. E hoje foi um dia que a gente não teve Chicago, mas o dólar foi um fator positivo para o preço da soja. Agora, Chicago ele acaba fazendo um psicológico, às vezes é, Chicago sobe, o dólar ali pode até cair, mas o pessoal sempre fica, peraí, Chicago subiu, então o preço devia subir também no mercado físico. Chicago tem um peso de psicológico mais forte até. Mas hoje o dólar deu esse sinal positivo. Né? No curto prazo, Alex, eu vou falar bem no curtíssimo mesmo, é, se falar o que é esperado para a abertura de hoje. E sempre que eu estou falando o que é esperado, é importante eu falar que não é o que o Ronaldo está esperando, não é o que a Royal está esperando, é o que o mercado está esperando. Existe um sentimento, uma pesquisa que roda é, nas grandes agências, agências internacionais, que vão ali perguntando mesmo para os analistas, olha, qual que é a expectativa? E aí a resposta vai criando meio que um consenso. Então o consenso do mercado hoje é que na reabertura do final de semana, às 10 horas da noite, ele vai refletir as chuvas na Argentina, os quadros de, dos mapas do, do, da, do modelo europeu, do modelo americano, estão mostrando que pode ter uma melhora a partir do dia 21 até o dia 25 das chuvas desse período de seca lá na Argentina. E o que justamente está pontuado é chove na Argentina e dá uma brecha mais no centro-oeste, ao norte do Brasil e também um pouco de chuvas no sul do Brasil, onde está precisando colher, vai dar para colher, para avançar um pouquinho com a colheita e onde está precisando chover, chove lá na Argentina. Então esse deve ser o principal ponto para reabertura. Outro ponto no curto prazo, é a expectativa da entrada da soja brasileira. Ontem, dia 15, a gente já falou com bastante pessoas ali no Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, já estão com as máquinas prontas, só esperando algum, é, o clima mesmo ali para poder entrar. A expectativa é que a partir do dia 20, muita soja já entre é, no Centro-Oeste, principal produtor ali, Mato Grosso. Então essas notícias vão repercutir no mercado, sobretudo no mercado internacional. Vão vir aquelas agências americanas, inglesas, e falar: olha, o Brasil já está colhendo volume tal, a produção está muito boa. Esse tipo de notícia, ela sempre tem. Por mais que a gente discorda ou concorda, isso vai refletir no curto prazo. Então, é, essa é a expectativa do mercado. Poucas vezes a, a bolsa ela vai na contramão. Então, é, é certo esperar essa reação negativa para a abertura. É, é, agora, né, nas 10 horas da noite.
0: É, é, é óbvio que a gente está falando de previsões e expectativas, né, Ronaldo? A gente tem o mercado reagindo às previsões. Mas se chega lá no dia 21 não se confirma essa chuvarada toda na Argentina, ou se é, continua chovendo aqui no centro-oeste, daí a situação é outra, né?
1: É, esse é um ponto que a gente costuma falar muito do Laninha, né? O Laninha é um si enorme, é um si muito grande. A gente comenta muito com com os produtores, amigos nossos meteorologistas, fala, Olha, uma característica forte do Laninha é justamente ela marcar a chuva e a chuva não acontecer e os mapas mudarem literalmente de um dia para o outro. O mapa para daqui três dias, se abre amanhã, já não é o mesmo mapa. O mercado também vai reagir a isso daí. Acho que a gente já falou disso aqui uma vez, como é que o mercado repercute ao clima. É difícil para ele entender essa, essa dinâmica. Numa condição normal, o mapa mostra chuva, o mercado vai lá e apresenta queda o mapa não mostra chuva o mercado apresenta alta mas com laninha ainda presente e muita especulação e eu tô falando de especulação profissional não é uma opinião uh, uh, de quem não conhece eu tô falando de gente da área da da, da meteorologia dizendo olha a chance de um linho vir na sequência é muito grande então o mercado fica realmente confuso e vai tentando antecipar a medida que pode e aí, a reação contrária, normalmente, ela é mais forte do que a antecipação. Por exemplo, o mercado tá, vai tentar antecipar uma chuva na Argentina, aí ele cai. Se chegar no dia 21 e não chover, ele sobe mais do que ele caiu, porque ele vai tentar responder a um exagero. Então, falar de clima em, em períodos de laninha, seja laninha forte ou laninha fraca, é sempre um si muito grande, a gente não tem jeito, tem que ficar acompanhando o dia a dia e tentando fazer essas antecipações do mercado. Né?
0: É, o fato é que a análise está fe tá sendo feita nesse momento com as cartas que a gente tem na manga, né, olhando para o o, o, as possibilidades que o mercado está indicando. Então, nesse cenário, a, a tendência é negativa para os preços nos próximos dias, certo, Ronaldo?
1: Certo, e aí você está falando um ponto muito interessante, Alex, porque assim, o, o mercado ele é dinâmico. E aí por isso que a gente brinca e fala, o mercado é online. Se aparecer um fator novo daqui a dois minutos que a gente está falando, ele não vai importar se o Ronaldo falou alguma coisa e tem que respeitar. Não, ele vai mudar, ele vai contrariar quem ele tiver que contrariar. Se ele tiver que quebrar alguém, ele quebra o mercado, não tem sentimento. É por isso que o produtor ou a indústria tem que estar tá, o tempo todo ligado, 24 uhum. horas no mercado. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que correr outras coisas. Beleza, mas alguém tem que estar tá fazendo isso para você, para estar tá te mantendo informado, porque o mercado tem esse dinamismo. Então, o que a gente está fazendo aqui é apontando a leitura do que a gente tem para analisar agora. Se amanhã esse mapa já aparecer diferente, já muda a condição da, 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 da regra, né, da, da cotação.
0: Mas vamos, vamos tomar como fato, então, essa reação do mercado e a gente vai ver uma pressão nos preços acontecendo ao longo da semana. Pressão a ponto
1: de perder os 15 dólares por baixo. À medida que a colheita da, do Brasil é, vai avançando e à medida que forem bons números sendo apresentados, a se falar não ali do sul, mas das demais regiões, há um risco muito grande da gente perder essa referência de 15. A gente tem essa situação da Argentina que foi um dos principais pontos para fazer ela subir. A gente chegou a comentar aqui que estava resistindo, batia nos 15 e não subia, uhum. batia e não subia. E aí veio essa pressão maior do, do relatório superou os 15, um corte muito grande, né? até os, o corte para os Estados Unidos que não era esperado. Só que a entrada da soja brasileira, ela pode sim, ela tem força para fazer Chicago perder essa referência. E aí a gente vai ter que ficar olhando para os outros fatores. Será que prêmios, será que dólar podem compensar uma possível queda que Chicago venha a ter? Isso aí a gente vai ter que monitorar todo dia. Boa, Ronaldo.
0: Bom, essa é uma análise de, de curtíssimo, curto prazo aí para os preços. No entanto, tem fatores novos que estão aparecendo aí no mercado e que podem, de alguma forma, mudar essa tendência dos preços. É, que fatores são esses e por que eles são é, importantes aí para a precificação da
1: soja, Ronaldo? Alex, na semana passada veio uma novidade do setor de óleos vegetais. Ainda não está precificado porque alguns pontos ainda são dúvida. E é um jargão do mercado dizer que o pior sentimento é a dúvida. O mercado odeia, odeia dúvida. né? Ele prefere uma notícia ruim do que ficar duvidando. Então, ainda não está precificado esse evento dos óleos vegetais. Dia 1 de fevereiro, agora, a Indonésia ela vai passar a praticar o B35, que é a maior mistura do mundo no diesel. É, e aí, a gente é, vai ver uma diminuição da oferta de óleo de palma. A Indonésia ela é o principal exportador de óleo de palma. Só ela sozinha é mais de 50% do que o mundo compra de óleo de palma. E ela já anunciou na semana passada que ela deve restringir as suas exportações. Ou seja, ela vai limitar o que ela oferta para o mundo para sobrar mais óleo de palma lá no seu mercado interno. Um outro ponto é que a segunda maior exportadora, a Malásia, também está fazendo um aumento gradual na mistura para o B20, que também é uma das maiores do mundo. E a Malásia deu um recado para o bloco europeu em resposta àquela taxação que o bloco está querendo colocar, aquele empecilho. Vocês lembram bem dessa notícia, a Europa dizendo que aquele fornecedor que tiver vínculo com desmatamento, ela vai ali criar uma série de restrições. E aí caiu isso no colo da Malásia com óleo de palma. E a Malásia está respondendo o seguinte, beleza, sabe o que, que a gente pode fazer? Fechar as portas para vocês. Então, Indonésia e Malásia, anunciando que podem restringir a oferta de óleo de palma, que é o óleo mais barato do mundo, aumentando o seu consumo interno, diante de uma expectativa que o mercado tem de aumento de consumo da China e da Índia, pode fazer uma pressão forte no óleo da soja, que já estava pressionado por causa da situação da Argentina. Então, pode vir aí, aí eu não estou falando de curto prazo, estou falando de médio prazo, pode vir uma pressão por causa dos óleos vegetais, que estão correndo o risco de ter menor oferta e maior demanda. E você citou essa questão
0: é, da Malásia em relação à União Europeia, mas outros fatores também ajudam a, a garantir, não sei se garantir é a palavra, mas a, a, a reforçar, né, Ronaldo, que tanto a Indonésia quanto a Malásia tomem de fato essa atitude, que é a questão da inflação, né?
1: E olha só que interessante, né? a gente passou por isso, está passando por isso ainda, que é a pressão da inflação dos combustíveis. Na verdade, a gente teve o relatório Focus hoje, que até aumentou a previsão de inflação para o Brasil, e o que pressiona a inflação no fritar dos ovos é alimento e energia. E a Indonésia e Malásia está dizendo a gente vai aumentar o nosso consumo de óleo de palma porque eu quero aumentar o meu, a minha mistura no combustível, é justamente porque está tendo uma pressão inflacionária muito grande nos combustíveis. Não está no pico, a gente já passou, eu falo a gente, o mundo todo já passou por uma situação pior, mas está longe de estar tá ainda numa situação tranquila. Já aconteceu dessa mistura, ela que ser a pressão da inflação, o biocombustível que pressionar o preço do combustível. Agora, não, o biocombustível está sendo visto como uma saída, como uma solução para reduzir o preço dos combustíveis. E aí vale mencionar, Alex, que a gente no Brasil também vai passar agora por uma mudança no nosso quadro de consumo interno para óleo é, de soja. O Brasil, diferente da, do milho, o maior consumo do milho no Brasil é para consumo interno, é dentro do Brasil. A soja não, o nosso maior volume vai para exportação. A gente pode começar a mudar isso agora. Vai lembrar que hoje a nossa mistura é o B10, né, 10%, e aí o primeiro bimestre a gente já aumenta para 14 agora, janeiro já aumenta para 14%, e depois do segundo bimestre, a expectativa é aumentar para 15% a mistura de óleo de soja no biocombustível. Então, hoje no Brasil, a gente estima que são usados cerca de 9 milhões de toneladas para óleo. E aí isso vai passar a é, aumentar 4, 5 milhões tranquilamente a mais do que, já é, do que já é usado. E com certeza isso vai impactar nos preços também do nosso consumo interno. Isso atrelado a essa demanda maior dos óleos vegetais. Aí, de novo, para resumir esse bloco dos óleos, Indonésia e Malásia restringi restringindo a oferta do óleo de palma, Argentina já sofrendo ali por causa da seca e trazendo uma dúvida do que ela vai conseguir produzir, e o Brasil também anunciando que vai aumentar o seu consumo de soja interno também para óleo. Então, acredito que essa pressão vinda dos óleos vegetais vai impactar no preço da soja a médio e longo prazo.
0: Pois é, é daí que vem a dúvida, Ronaldo, porque
1: é, historicamente a gente
0: acompanha que a alta no farelo ela vai diretamente ali é, para o grão né ela é repassada diretamente para o grão o óleo ele tá mais dependente de outros fatores uh, como que tá a questão do petróleo enfim da, da energia no mundo é, e nem sempre ele transfere uma alta no do do óleo nem sempre transfere imediatamente para o grão né é, o que está que sendo diferente é, nessa percepção, nessa possível mudança aí de tendência que a gente está sinalizando aqui?
1: É, a gente tem essa situação dos créditos, de, de, da situação sustentável, e o biodiesel sempre teve aí nessa, nessa negociação de ser uma mistura mais limpa, uma energia mais... Desculpa, uma energia mais adequada nesse mundo de sustentabilidade. Mas, além disso, é a pressão que, o, que os preços acarretaram agora com essa, com essa ressaca de pandemia, que a gente, não tá, a gente ainda não saiu 100% dela, as taxas de juros, mundo afora, estão aí para provar isso, que a pandemia ainda está com seus efeitos é, sobre a gente, e aí depois estoura uma guerra e o preço do petróleo é, ora, vai lá para cima de 100%, depois vai para 80%. A expectativa de que esse teto que foi colocado para o petróleo da Rússia tenha algum efeito para abrandar os preços do petróleo, mas o biodiesel é, foi, aumentou bastante a sua, a sua demanda nos últimos anos para cá, porque foi justamente nele que foi encontrada uma saída mais inteligente, uma saída mais rápida para essa pressão. Então, muda agora é que a, a, a demanda do, do, dos óleos vegetais está numa crescente, está em ascensão. Uhum. E o que muda também é que a oferta dos óleos vegetais caiu bastante. A gente já teve uma produção ruim no sul da Ásia, e essa é a dúvida da produção da América do Sul também, com essa indicação de aumento de demanda. Então, o que mudou agora foi justamente o quadro de oferta e demanda para os óleos, que não estavam chamando tanta atenção do mercado. E aí, quando o mercado fica ignorando um fator que é importante, quando ele chega de surpresa, a reação é muito maior do que quando você vem medindo ele ao longo do tempo. Então, o mercado não estava tão de olho nessa questão da oferta. E a Indonésia e a Malásia traz isso para o mercado isso deve ser repercutido, sim, também a médio prazo.
0: Legal. Então, isso a gente está falando, então, de é, oportunidades ou cenários possíveis que podem fazer o preço da soja subir. Uh, mas é, tem um delay para isso acontecer. Né? A partir do dia 1 de fevereiro, você disse que já entra em vigor essas medidas lá na Indonésia, mas tem todo um processo de esmagamento para acontecer até isso ser distribuído, enfim. É, por isso que você fala que é mais a médio prazo, então, Ronaldo?
1: E uma outra coisa, Alex, é que acredito que o peso da colheita brasileira ainda é maior do que todos esses fatores. Tá. É o maior momento de oferta da soja brasileira vai ser durante a colheita. A gente já viu acontecer é, o preço subir em plena colheita. A gente já viu isso acontecer com milho, a gente já viu isso acontecer com a soja. Uhum. Mas dificilmente são fatores de demanda excessiva. Geralmente, quando sobe em plena colheita, é um problema com a oferta. A dificuldade da entrega, como aconteceu em 2021, quando teve excesso de chuva... Na, no momento da colheita. E aí vale até lembrar que a China, ela não comprava tanto, tanta soja dos Estados Unidos até 2021. Ela segurou o máximo que ela podia para esperar o que o Brasil conseguisse entregar. Em janeiro foi um mês difícil, ali em 2021. E aí quando a China viu que, olha, Brasil, eu estou te esperando, eu quero comprar a sua soja, mas a sua dificuldade está tamanha, que eu vou ter que migrar lá para garantir o meu consumo. E a partir de 2021 ela sai de 7 milhões de toneladas para 18 milhões de toneladas de, de soja americana. Então, geralmente, quando a gente vê essa pressão em plena colheita, é normalmente uma dificuldade da entrega. Então, por isso que eu acho que essas medidas de óleo, essas medidas de pressão de demanda, podem acontecer a médio prazo, por causa desse tempo de entender como é que vai ficar de fato esse quadro, mas também por causa dos fatores mais recentes e mais pesados, que entra aí a colheita brasileira e essa expectativa de alguma melhora da safra argentina, embora do meu ponto de vista é, colocar otimismo é, 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 é muito exagero até, porque a safra argentina já aponta quebras ali, reversível, é. né? Mas mesmo assim, a gente tem que entender o que o mercado vai esperar. Eu acredito que o mercado espera maior peso da oferta brasileira por causa da colheita agora a partir do dia 20, que deve entrar bastante volume já.
0: Você citou a China aí como um importante comprador desse grão, né? O que a gente pode esperar da China? Será que vem aí uma, uma China mais é, responsiva, uma China mais compradora?
1: Pelas declarações mais recentes, até do Xi Jinping, a gente teve lá naquela situação da Covid, ele tentando cinzentar. Não, não foi eu, são os prefeitos da China que estão botando, tentando tirar ele ali. Da responsabilidade, mas as declarações mais recentes é de que vai vir uma China pujante, de que ele vai melhorar a economia e para isso ele tem que voltar para o mercado como nem como estava antes melhor e maior do que era antes, né? A China continua com volume expressivo de farelo que ela precisa vender, que ela tá comprometida. Então eu acredito que a China ela vai vir com grandes volumes. Sim, é comum a gente esperar de fevereiro em diante. É, janeiro já tem, já tem que ter um pouco desse aumento, mas é de fevereiro em diante que fica mais expressivo ali a presença do chinês no mercado brasileiro. Para agora, o line aí é, o pessoal não está familiarizado, o line é uma ferramenta extremamente importante para nos ajudar a prever as exportações, porque são os navios nomeados que vão atracar nos portos. Então, lineup para janeiro já passa de 2 milhões de toneladas para soja, fevereiro ainda nem entrou, e já está ali também com 2 milhões. Então, fevereiro deve aumentar esse volume, e a gente deve ver, é, pelo menos assim, eu acredito, o mercado chinês mais presente nesse ano aqui no Brasil, em maiores volumes. Inclusive, Alex, não só em soja e natura, mas também ali na situação do farelo, que a gente viu durante o ano passado essa expectativa da China liberar e, e começar, de fato, a efetivar alguma compra. Né? Então, temos aí... China
0: demandando mais, temos aí uma possibilidade do mercado interno consumir mais soja para poder atender essa nova demanda do biodiesel e quem sabe até atender um mercado internacional que vai ficar carente aí de óleos vegetais por conta dessa redução de oferta de Indonésia e Malásia. Enfim, um cenário positivo para os preços
1: mais adiante, certo, Ronaldo? A, a médio prazo, perfeito. Vale lembrar também que... É, eu acredito que eu vi foi com vocês. A gente acho que chegou a conversar alguma coisa no dia a respeito dos navios para Argentina. E aí todo mundo procurando é, é porque as notícias que apareceram é rumor ou é fato? Sim, né? Realmente está indo o navio de só E de fato hoje foi o primeiro dia que apareceu no Lineup e os navios já tem 71 toneladas nomeadas de navio para Argentina. O que a gente tinha apurado é que isso ia acontecer só lá em março. Mas não, apareceu o navio agora em janeiro, para sair do Brasil ainda esse mês. É, então, essa pressão ela vai começar a ser sentida, ela tem que ser sentida. Mas, de novo, eu tenho que reforçar que é, a colheita brasileira é Pesa bastante mais, né? pesada, é um, é, é um fator muito pesado. Agora, Alexander, é, só para te devolver bem rapidinho, é, eu, eu gosto muito de frisar isso para o pessoal, a gente olha muito Chicago, tem que respirar Chicago o tempo todo a se falar para a soja. É um indicador extremamente relevante, não só pelo preço, mas pelo psicológico que ele cria. Mas a gente tem que também estar tá com essa mesma atenção, tanto para o prêmio quanto para o dólar. dólar já tinha todos os fatores para estar tá abaixo de 5. Se você pegar a cesta das moedas emergentes, todas as moedas emergentes é, se valorizaram, ou seja, o dólar caiu lá nos países dela... E no Brasil, não. O real ainda está perdendo para o dólar, por causa do nosso cenário político. Se a gente tirasse o medo fiscal que o Brasil tem, de irresponsabilidade fiscal, de muito gasto e pouca arrecadação, a gente já teria um dólar abaixo de R$ reais. A gente só não tem esse dólar abaixo de R$ reais por causa das nossas dúvidas políticas. Hoje, a gente teve a, a, a declarações vindas do governo de que vai aumentar o salário mínimo fora do teto, Aumentar salário mínimo é ótimo. Todo mundo quer que é, tenha o um melhor salário do mundo, o Brasil. Eu desejo muito que o Brasil seja um dia referência de maiores salários do mundo, mas de uma forma responsável, de uma forma organizada, ordeira. O que a gente teve hoje foi o governo dizendo, eu quero aumentar de qualquer jeito, sem fazer cálculo. No apagar das luzes, teve uma declaração do Haddad lá em Davos, é, dizendo que o governo não vai voltar a cobrar o IPI, que os produtos, que são os é, o imposto sobre produtos industrializados, né? Para incentivar a reforma tributária O mercado gosta de reforma tributária Vamos ver como é que vai refletir isso amanhã A alta que teve hoje Pode ser devolvida por causa dessa fala Mas o que eu quero dizer é que Fora o cenário político A gente já teria razões Mais que consolidadas para dólar estar mais baixo Então eu estou só alertando Não estou fazendo previsão de dólar Mas estou só alertando a audiência Para preço de Chicago, preço de soja Mesma atenção de Chicago Para dólar e para prêmio é, mesmo que Chicago suba, se o dólar cai, toma todo o ganho lá de Chicago, não adianta nada, né? A gente viu isso acontecer no relatório, né na, na divulgação, Chicago subiu bastante, mas a queda do dólar chegou no fritar dos ovos, o mercado físico, vamos ver o que, que virou, o preço caiu é lá na porta do produtor, lá na indústria, por conta justamente da queda de Chicago. Os prêmios estão meio lateralizados não estou falando prêmio é, é, fictício, estou falando prêmio realizado, porque a gente acaba contribuindo para algumas operações, mas todo dia perde ali um pouquinho, alguns centavozinhos. Né? Então, é um alerta para a gente ali estar tá monitorando o preço na porteira mesmo, em cima do caminhão, mercado físico. Chicago, extremamente importante, porque criou psicológico. E aí, dólar e prêmio também fazem um estrago, né, se a gente não ficar atento com eles. Boa, Ronaldo.
0: Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente nos ajudar a entender mais essas movimentações de mercado num dia sem referência. né? A gente é, teve o um feriado lá nos Estados Unidos, mas foi muito importante essa conversa contigo aí para a gente entender o que pode acontecer no curto, no, aliás, no curtíssimo, no curto e no médio prazo é, com os preços da soja. Então vamos ficar atentos às possibilidades e obviamente estar preparado para quando esses momentos é, de consolidação dos preços acontecerem aí. Obrigado, viu?
1: Alex, eu que agradeço e espero que a gente tenha contribuído no bate-papo aqui para ajudar a esclarecer muita coisa. E lembrando que o mercado é esse dinamismo, tem que estar atento se algum fator novo aparecer. Muito obrigado. Boa,
0: Ronaldo. Abraço para você e até a próxima. Um Está aí, Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, aqui com a gente, analisando o mercado da soja, mesmo em dia sem referência de Chicago. No curto prazo, há dois fatores pesando aí, os mapas indicando volta das chuvas na Argentina depois do dia 20 e o avanço aí da colheita no Brasil, é, podendo trazer volumes, maiores de soja para o mercado. Esses dois fatores no curtíssimo prazo, se concretizados, é, são negativos para os preços. E como o Ronaldo falou, não é uma previsão do Ronaldo, é o sentimento do mercado. O mercado está sentindo que esses dois fatores vão acontecer e se isso de fato é, é, se realizar, esse sentimento se concretizar, a tendência de queda para os preços nesse curtíssimo prazo, mas daí tem a história é, da consolidação dos fatos, né? Se as chuvas não acontecerem na Argentina e se as chuvas continuarem atrapalhando uh, o andamento da colheita aqui no Brasil, cenário reverte. Portanto, tendência aí é para um curto prazo um pouquinho mais ampliado, esperando aí para as informações concretizadas aí do clima. E, no médio prazo, essa tendência de mudança na oferta dos óleos vegetais no mercado internacional. O Ronaldo citou Indonésia e Malásia. Uh, e, portanto, isso pode, de alguma forma, respingar, sim, na cotação do grão lá em Chicago. Vamos ficar atentos. Muito bem. Como não tem referência, a gente fica com as referências ah, da última sexta-feira, que são os seguintes preços. Para março, 15 dólares e 27 Para maio, 15 e 27 também. Julho, 15,25, e o agosto, 14 dólares e 89 cents por bushel. Esses são os números finalizados da soja na semana passada, na sexta-feira passada. Para o milho, também sem referência por causa ah, do. sem mudança, né? Por causa. Uh, do feriado lá nos Estados Unidos a referência da última sexta-feira março 675 maio, 673 julho 663 setembro 6 dólares e 14 por baixo da mesma forma o trigo referência da última sexta-feira março 7:43 maio 752 julho 753 e o setembro 7 dólares e60 por baixo Quer saber mais detalhes não deixe de acompanhar o notícias agrícolas principalmente porque aqui você tem informação em tempo real para que você possa tomar a melhor decisão na hora de comercializar seu produto. Daqui a pouco tem mais informações, continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.